0: años, creo que en el año 2016, en el sureste de Francia, en una ciudad llamada Toulouse, los propietarios de una vivienda estaban tratando de descubrir un problema que tenían de fuga de agua. Así que llegaron al ático de la casa, derribaron la puerta porque no tenían la llave y en el ático descubrieron un lienzo, descubrieron un cuadro que estaba lleno de polvo y lleno de mugre, pero que a pesar de eso se había conservado en buen estado. Cuando limpiaron el cuadro y los expertos en arte examinaron el, el, el cuadro, llegaron a la conclusión de que se trataba de una pintura de Caravaggio. Caravaggio. Fue un pintor italiano de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. De manera que la obra ha sido valorada en 120 millones de euros. A cualquiera le gustaría verdad, esa sorpresa. No se pongan a buscar en sus casas, dudo mucho que encuentren nada. 120 millones de euros. Mis hermanos, a veces... Nosotros tenemos delante de nuestros ojos una joya que no apreciamos en su justo valor. Y puede ser que algunos tengan ese problema al examinar el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, continuando con nuestra serie de sermones expositivos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo le pido por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 15. Por un poco más de dos años hemos estado estudiando esta carta versículo a versículo y luego de haber considerado algunas de las porciones más sorprendentes que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el Evangelio y sus implicaciones o como dice un comentarista luego de los extraordinarios y sorprendentes fuegos artificiales que hemos visto en los primeros capítulos de la carta, nosotros llegamos a esta porción, casi al final, donde nos encontramos con una parte, con un pasaje, que de primera impresión puede parecernos un simple itinerario de viajes, pero que debajo de la superficie esconde un tesoro de incalculable valor espiritual Romanos capítulo 15 versículo 22 Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones Y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros Cuando vaya a España iré a vosotros Porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, es decir, hacia España después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda iré a España llegando de paso a vosotros y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Jesucristo Pablo está compartiendo aquí su itinerario de viaje con estos creyentes en Roma para que puedan participar de alguna manera con su proyecto misionero de llegar hasta España que era el borde occidental de las fronteras del imperio romano. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí. Pero si miramos el pasaje con más detenimiento nos vamos a dar cuenta que contiene mucho más de lo que se puede ver en la superficie mis hermanos lo que yo quiero probar en esta mañana es que Pablo está compartiendo este itinerario de viaje inspirado por el Espíritu Santo en esta carta para beneficio y bendición de la iglesia de Jesucristo en todas las épocas y en todo lugar porque detrás de ese itinerario de viajes encontramos un cuadro impresionante de lo que significa vivir impulsados, energizados, movidos por el evangelio glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso hemos titulado este mensaje una vida impulsada por el evangelio. Así que yo voy a a tomar este itinerario y lo vamos a ver en dos partes El plan de Pablo de pasar por Roma En su viaje hacia España Y su desvío a Jerusalén veamos en primer lugar el plan de Pablo de visitar Roma en su viaje a España versículo 22 una vez más por esta razón muchas veces me he visto impedido y de ir a vosotros pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros si ustedes recuerdan el capítulo 1 de su carta a los romanos Se van a dar cuenta que Pablo concluye su carta de la misma manera como empezó Manifestando su deseo de ir a Roma Dicen romanos en el capítulo 1 versículo 11 Y no quiero que ignoréis hermanos que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros Y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros así como entre los demás gentiles. Pablo dice yo he hecho planes cuando todo estaba prácticamente listo me he visto impedido de ir a vosotros. Ahora qué era lo que había impedido esta visita tan anhelada del apóstol Pablo. El capítulo 1 deja la respuesta en suspenso hasta que llegamos al capítulo 15. Y vemos que lo que había impedido que Pablo visitara a estos creyentes en Roma Era su estrategia misionera de predicar el evangelio en aquellos lugares donde Cristo no era conocido Vean el versículo 20 De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio No donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre fundamento ajeno por esta razón, versículo 22, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Ven, ahí está la razón. Pablo había escogido la parte más difícil y complicada de la obra misionera. Establecer iglesias en aquellos lugares donde nunca antes se había predicado el Evangelio. Y él está diciendo aquí, esa es la razón por la que no he podido ir a Roma. Pablo estaba dedicado en cuerpo y alma al cumplimiento de esta misión. A tal punto que en el versículo 19, que ya estudiamos hace unos meses atrás... Pablo les dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico Es decir hasta lo que hoy conocemos como los Balcanes en el sureste de Europa He predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo Pablo se había dedicado a establecer iglesias en todas las grandes ciudades Comprendidas en este territorio que cubre unos dos mil 1700 kilómetros Impresionante Esa era Su estrategia misionera Establecer iglesias en ciudades Como Éfeso, Corinto Tesalónica, Filipos Para que desde esas iglesias En ciudades grandes Se expandiera el evangelio A las aldeas Y ciudades menos populosas Pablo tenía una estrategia Misionera Ahora como en Roma ya había una iglesia establecida Pablo había tomado la decisión de postergar su viaje Hasta sembrar de iglesias toda esa región en la zona del Mediterráneo Y lo que él está diciendo aquí Es que una vez concluida esa parte de su empresa misionera Ahora Pablo estaba listo a irse hasta el borde de la frontera occidental del imperio romano Pablo quiere llegar a España y le está diciendo a estos hermanos de paso voy a ir a vosotros. Versículo 23 pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros. Versículo 28 así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda iré a España llegando de paso a veros. Debo aclarar que cuando Pablo dice en el versículo 23 Que ya no le quedaban más lugares donde predicar Pablo no está diciendo que él había predicado el evangelio A todos y cada uno de los inconversos que vivían en esa zona Lo que él quiere decir es que él había llevado a cabo Lo que se había propuesto Fundar iglesias en las grandes ciudades En las ciudades estratégicas comprendidas en esa región Ahora cualquiera diría que Pablo ya había hecho suficiente y que podía retirarse a descansar. Pero él quiere llevar el Evangelio mucho más lejos, hasta la península ibérica. En otras palabras, Pablo tiene la intención, como hemos dicho ya, de llegar casi hasta la frontera del imperio romano. Movido únicamente por su deseo, por su anhelo, por su ambición De llevar el evangelio a donde Cristo no haya sido predicado Ahora mis hermanos saben qué edad tenía Pablo cuando escribió su carta a los romanos Probablemente 53, 54 años de edad Ya ha recorrido miles de kilómetros en situaciones muy precarias y muy peligrosas Movido por este anhelo de establecer iglesias formadas por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación que conozcan, amen y adoren al Cordero. Ese era el motor que mantenía en movimiento la vida de Pablo y que lo llevó a salir de su zona de comodidad, de su zona de seguridad con tal de dar de gracia lo que él había recibido de gracia. Mis hermanos los viajes en aquellos días eran muy distintos a los de ahora En el capítulo 11 de su segunda carta a los Corintios Pablo resume todo lo que implicaba estos viajes frecuentes con una sola palabra Peligro, peligro Segunda Corintios 11, peligros de ríos, peligros de salteadores Peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos En trabajos y fatigas, en muchas noches de velos, en hambre y sed A menudo sin comida, en frío y desnudez Esa no es la descripción de lo que muchos considerarían en el día de hoy un trabajo ideal Pero Pablo tenía una pasión una pasión que lo dominaba Y que no le permitió desistir de su empeño Hasta el día de su muerte Proclamar la gloria de nuestro Salvador Para la salvación de los perdidos Y la edificación de su iglesia Pablo mismo iba a decirle a Timoteo Timoteo, segunda Timoteo 2.10 Yo todo lo soporto por amor a los escogidos Todo lo soporto este anhelo era como una fuerza irresistible que lo impulsaba a seguir adelante predicando el Evangelio. Y aclaro, no para ganarse el favor de Dios. No, no, Pablo no era un legalista. No, no era para ganarse el favor de Dios. Señor mira todo lo que estoy haciendo por ti. No, sino porque él sabía que había sido inmensamente favorecido por él de pura gracia. Ese era el combustible que mantenía en movimiento su labor misionera Como escribe él mismo en el capítulo 1 de la carta a los romanos A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios yo soy deudor Pablo ¿por qué tanto esfuerzo porque yo soy un deudor pa Pablo se veía a sí mismo como un deudor que quería pagar sus cuentas Ahora noten hermanos que Pablo no dice en el versículo 14 Que él se veía a sí mismo como un deudor de Dios no, 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 Pablo no era un deudor de Dios no, A griegos y a no griegos A sabios y a no sabios soy deudor La gracia es un don que Dios nos da gratuitamente Pero como bien ha dicho alguien La gracia no nos hace deudores de Dios Sino de todos aquellos que necesitan la misma gracia que nosotros Mira mi hermano cuando tú te ves a ti mismo como un miserable pecador que solo mereces la condenación del infierno y llegas a entender que Dios te miró con ojos de misericordia y que tuvo compasión de ti al precio de la vida de su Hijo, ¿no debería eso moverte a dar de gracia lo que tú recibiste de gracia? ¿O acaso tú piensas que que los otros pecadores no califican para recibir la misma gracia que tú. Es increíble cómo nosotros salimos de un mundo pecador y muchas veces nos sentimos mejores que los inconversos. Nos sentimos orgullosos de lo que somos ahora como cristianos, como si nosotros hubiéramos nacido así toda la vida. Es por gracia, mi hermano. Nadie califica. Nadie califica. Mira mi hermano si tú te sientes ahora superior a los demás O te guardas esa gracia para ti Sabiendo que hay muchos otros tan necesitados De esa gracia como lo estabas tú Cuando estabas perdido en tus delitos y pecados Nosotros tendríamos razones para poner en dudas El hecho de que tú hayas conocido realmente Una gracia tan extraordinaria De manera que es una especie de deuda moral pero es mucho más que eso, es, es mucho más que una deuda moral Mis hermanos la gracia de Cristo nos hace deudores Pero no con una deuda de imposición legalista Sino con una deuda de asombro, de gozo y de gratitud No es tengo que predicar, no, no, no es que yo, yo, yo quiero que tú conozcas al bendito, hermoso, glorioso, maravilloso Salvador que yo he conocido yo quiero, yo, yo quiero que tú seas partícipe de la misma bendición de la que Dios me ha hecho partícipe Por su pura gracia, solo por su misericordia Tal vez sea por eso que, que Pablo no se veía a sí mismo como un supercristiano cristiano Que estaba haciendo cosas super heroicas para el Señor, no Pablo se veía como un creyente, igual que tú, igual que yo que estaba reaccionando a la gracia como todo creyente debería reaccionar. Llama poderosamente la atención la manera tan casual como Pablo menciona su itinerario de viajes. Es, es casi seguro que Pablo escribió su carta a los romanos estando en Corinto, en la ciudad de Corinto. Así que el plan que Pablo está Revelándonos aquí es el siguiente. Desde Corinto, Él iría primero a Jerusalén. Recuerdan, yo quiero ir a Roma, pero necesito ir primero a Jerusalén. Así que desde Corinto, Él va primero a Jerusalén. Desde Jerusalén, va a España. Y en el camino, pasa por Roma. Ahora, Él lo dice, ¿verdad? Como, este es mi plan. Miren, mis hermanos, si, si Pablo... Hubiera hecho esos tres viajes en barco El primer tramo, Corinto, Jerusalén Habrían sido unos 1290 kilómetros Es decir, la distancia que hay entre Santo Domingo y Miami El segundo tramo, Jerusalén, Roma Habría sido 2410 kilómetros y el tercer tramo, Roma-España, habrían sido unos 1,125 kilómetros. Un total de 4,830 kilómetros. Y si alguno de esos tramos hubiera sido por tierra, entonces la distancia habría sido muchísimo mayor. Pero Pablo lo menciona. Como si estuviera diciendo que quería ir desde Santo Domingo a Santiago en, una, en un autobús de la metro. Es infanfarria. Miren, yo, yo quiero que ustedes me ayuden a llegar a España, así que déjenme compartirles cuál es mi plan. Nada heroico. Una prueba más de que Pablo se veía a sí mismo como un cristiano común y corriente... La vemos en la razón por la que Pablo deseaba ir a Roma Vean vean una vez más el versículo 23 Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones Y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros Pablo tenía años deseando visitar esta iglesia Pero no nos dice por qué Tenemos que volver al capítulo 1 para entender la razón porque anhelo veros dice en Romanos 1.11 para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados Pablo anhelaba ir a Roma para bendecir a estos creyentes de Roma Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 12 del capítulo 1 Es decir para que no lo malentiendan cuando él dice yo quiero impartirles algún don espiritual Y ahora él dice es decir para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro tanto la vuestra como la mía ven mis hermanos Pablo no se veía a sí mismo como un super cristiano que no necesitaba de nada ni de nadie porque Jesucristo me suple directamente todo el combustible espiritual que yo necesito no no Pablo no se veía así, él anhelaba llegar a Roma para bendecir estos creyentes y para ser bendecido por ellos Por eso dice en el versículo 29 así que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo Pero esa bendición no era unilateral, él no está diciendo yo voy a bendecirlos yo verdad con mi supercristianismo, cristianismo Con la plenitud de la bendición de Cristo no es que yo quiero que nosotros disfrutemos de esa plenitud de bendición Esa es la perspectiva que todo creyente debe tener de sí mismo y de su iglesia. Mire, mis hermanos, nadie aquí es autosuficiente como para vivir su vida cristiana independientemente de los demás. La razón por la que Cristo te puso en una iglesia local es para que puedas ser de bendición a otros mientras los otros son de bendición para ti. Nos necesitamos mutuamente. Es en parte por esa razón que Pablo está compartiendo con estos creyentes su itinerario de viaje. ¿Saben para qué? Para que se involucraran como iglesia en su proyecto misionero. Él dice, yo no puedo hacerlo solo. No era el super apóstol Pablo, yo no puedo hacerlo solo. Versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia España. Necesito vuestra ayuda Y la palabra que se traduce aquí como ayudar Era un término técnico que en el primer siglo Se usaba para la colaboración misionera de una iglesia Propempo, él está diciendo yo necesito vuestra ayuda Yo necesito vuestro sostén económico Necesito vuestras ofrendas Yo no puedo hacer este proyecto solo Y no solo las ofrendas yo necesito sus oraciones, versículo 30. Os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que os esforcéis y la palabra literal allí es que luchéis, que, que peleen esta batalla juntamente conmigo en vuestras oraciones. Oren por mí, oren por mí. Oh mis hermanos ninguna iglesia puede desentenderse de las misiones. Porque todos, todos debemos tener el mismo anhelo que Pablo No es así que Cristo sea conocido, amado, alabado Por toda gente de, de toda tribu, pueblo, lengua y nación Dios no ha llamado a todo el mundo a salir a recorrer miles de kilómetros Para llevar el evangelio Pero Dios nos ha llamado a todos nosotros a ofrendar y orar por los misioneros O tú sales o tú ofrendas o tú oras Pero el anhelo de tu corazón si tú eres cristiano, si tú has conocido al hermoso Salvador que se revela en el Evangelio, tu anhelo como cristiano, es que otros conozcan a Jesús, que otros amen a Jesús, alaben a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que produce en nosotros ese anhelo? Esa ambición porque Cristo sea conocido. El hecho de conocer las misericordias de Dios para con nosotros. Recuerden que ese es el punto de partida de la vida cristiana práctica, Romanos 12.1 Os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Es, es, es el entender, el, el meditar, el, el, el apreciar las misericordias de Dios Decía el puritano Thomas Watson que Cristo saltó al océano de la ira del Padre Para salvar a su esposa de morir ahogada ¿Tú oíste eso? Cristo voluntariamente se hizo hombre Para sumergirse en el océano de la ira de su Padre Para salvar a su esposa De la que tú y yo pertenecemos de morir ahogada Mi hermano, ¿qué tan a menudo tú te visualizas con asombro siendo parte de esa esposa que Cristo rescató? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto te asombra todavía el amor de Cristo? Hace muchos años se entrevistaron a un famoso teólogo alemán, me voy a reservar su nombre porque no estoy de acuerdo con él con muchísimas cosas, pero le preguntaron a este hombre una mente brillante, quizás una de las mentes más brillantes de su época. Y le preguntaron: ¿Qué es lo más profundo que tú has llegado a entender? Estudiando la Biblia. Y él respondió con las palabras de un corito. Se lo voy a decir primero en inglés, luego en español: Jesus loved me. This I know. Yo solo sé que Jesús me ama. Yo, yo, yo no tengo nada más profundo que eso. Cristo me ama y, y yo lo sé. Mis hermanos, es, es el amor de Cristo lo que impulsa la vida cristiana. El, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos Presiona El amor de Cristo nos empuja considerando esto que si uno murió por todos Según a los Corintios 5.14 Si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos El hombre que escribió esas palabras modeló esas palabras Oh mis hermanos el entendimiento de la gracia recibida nos impulsa a vivir una vida que imparte gracia. La gracia imparte gracia. Eso incluye la predicación del Evangelio a los perdidos, pero incluye mucho más como vemos en la segunda parte de este pasaje. Ya vimos el plan de Pablo de ir a Roma en su viaje a España. Veamos ahora en segundo lugar su desvío hacia Jerusalén. Versículo 25. Pero ahora... Voy a Jerusalén para el servicio de los santos Pues Macedonia y Acaya Han tenido a bien hacer una colecta Para los pobres de entre los santos Que están en Jerusalén Sí, tuvieron a bien hacerlo Y a la verdad que están en deuda con ellos Porque si los gentiles han participado De sus bienes espirituales También están obligados a servir a los santos En los bienes materiales Si tomas un mapa del Mediterráneo te vas a dar cuenta que el itinerario de viajes que Pablo está planteando aquí es bien raro, bien raro. Recuerden que muy probablemente Pablo estaba en Corinto, la ciudad de Corinto, en Grecia, cuando escribe esta carta. Ya les había dicho, déjenme ver cómo se lo coloco, pero Grecia, Israel, sí. España. Y Roma en medio. Ok, él dice, estoy aquí en Corinto, yo quiero ir a España y de paso voy a veros. Pero hay un problemita, yo necesito primero ir a Jerusalén, al otro extremo, un, un debido raro. En otras palabras, Pablo les está diciendo, yo quiero... A, tengo años acariciando el deseo de ir a ustedes. Quiero ir a España a predicar el Evangelio. Pero necesito hacer un pequeño desvío de 1.290 kilómetros. Si fuera en barco. Si fuera a tierra, unos 5.000. Pequeño desvío. Y todo eso para llevar una ofrenda. Escúchame, Pablo, pero mira... Lo que tú haces Predicando el Evangelio Nadie lo puede hacer Pero enviarlo, la con cualquiera Si Pablo Estaba tan interesado En la expansión del Evangelio ¿Por qué mete a Jerusalén En su agenda? Y en el libro de los hechos Vemos que Que ya camino a Jerusalén Se le aparecen profetas Agabo ah, Le dice si, si llega a Jerusalén Te van a meter preso Y él sigue pero es que si te meten preso no vas a llegar a España. ¿Ven lo, lo, lo ilógico, verdad, que parece todo esto? ¿Por qué Pablo mete a Jerusalén en su agenda? Bueno, antes de responder esa pregunta, es necesario que veamos primero cómo veía Pablo esa ofrenda, porque hay algo en la naturaleza de la ofrenda que si nosotros no lo vemos, no vamos a entender a Pablo. Pablo dice en el versículo 26... Que los creyentes de Macedonia y Acaya, en la región de Grecia, en su mayoría gentiles, han tenido a bien, les ha agradado hacer una colecta para los santos de entre para los pobres, perdón, de entre los santos que están en Jerusalén. Y vuelvo y repite la misma idea en el versículo 27. Si sí, tuvieron a bien hacerlo. La razón por la que yo le pedí a los pastores que abrieran el culto con. La lectura de Segunda los Corintios 8 Que tal vez algunos dijeron ¿Por qué estamos leyendo Segunda Corintios 8 Si lo vamos a predicar de romanos? Porque yo quería que ustedes vieran Lo que Pablo dice de esa ofrenda Que de paso Pablo dedica dos capítulos En su Segunda Carta a los Corintios Para hablar de esta ofrenda Y uno dice ¿Por qué esto era tan importante? En el pasaje que leímos Que Miguel leyó al principio En Segunda los Corintios 8 Pablo está usando el ejemplo de los macedonios para animar a los creyentes de Acaya donde está Corinto para que ellos también se involucren en la colecta y él les dice... Ahora hermanos os damos a conocer la gracia que ha sido dada en las iglesias de Macedonia Pues en medio de una gran prueba de aflicción Abundó su gozo y su profunda pobreza Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, voluntariamente, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Qué fue lo que movió a estos creyentes de Macedonia? A dar para los pobres en Jerusalén a pesar de que ellos mismos estaban en tan gran necesidad Pablo responde en el versículo 1 la gracia de Dios La gracia de Dios ahora hermanos os damos a conocer la gracia de Dios Que ha sido dada en las iglesias de Macedonia Es, es la gracia de Dios actuando en los macedonios lo que produce esta generosidad estos hermanos habían entendido las implicaciones del Evangelio. Que si habían sido tan super generosamente bendecidos por la gracia de Dios. Ahora ellos debían reaccionar a esa gracia bendiciendo a otros. Pero Pablo nos dice algo más en el pasaje de Romanos. Vean el versículo 27. Si sí, tuvieron a bien hacerlo... Y a la verdad que están en deuda con ellos Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales También están obligados a servir a los santos en los bienes materiales Estos creyentes gentiles también llegaron a entender la deuda moral Otra vez que ellos tenían con estos creyentes judíos Ya que el evangelio les había llegado por medio de ellos ese es el argumento de Pablo en el capítulo 11 de Romanos Que estudiamos hace unos meses atrás Pablo presenta al pueblo de Dios como un gran árbol de olivo En el que nosotros los creyentes gentiles Fuimos injertados por medio de la fe Nosotros no pertenecíamos a ese olivo Pero Dios nos injertó en el verdadero olivo La salvación viene de los judíos Le dice Jesús a la mujer samaritana en Juan 4 Así que estos creyentes de Macedonia entendieron que tenían una deuda moral con estos judíos creyentes que ahora estaban en necesidad porque fue por medio de Israel que Dios había bendecido a todas las familias de la tierra con el Evangelio tal como le había prometido a Abraham. Dice en el capítulo 2 de Isaías que el día habría de llegar en que muchas naciones iban a decir Venid subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob para que nos enseñe acerca de sus caminos Y andemos en sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor ¿Dónde se originó el Evangelio? En Jerusalén ¿De dónde salió el Evangelio? De Jerusalén ¿De dónde era Jesús? Un judío Descendiente de Abraham según la carne Volviendo entonces a la pregunta que hicimos hace un momento ¿Por qué Pablo decidió hacer este desvío tan largo Para llevar esta ofrenda? Bueno, la explicación más obvia Era el hecho de que Pablo estaba preocupado Por los pobres de la iglesia en Jerusalén Las persecuciones y muchas otras cosas Habían traído una gran hambruna mis hermanos, Pablo no veía como algo sin importancia Bendecir a los pobres, cuidar de los pobres De hecho, no sé cuántos de ustedes recuerdan en el capítulo 2 de Gálatas Pero Pablo dice que cuando él llegó a Jerusalén Y se reunió con Pedro y con Jacobo y con los demás Y expuso el evangelio que él estaba predicando a los gentiles Y ellos confirmaron que Pablo estaba predicando el verdadero evangelio Dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo Solo nos dijeron que no nos olvidáramos de los pobres Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer, dice Pablo No se olviden de los pobres De manera que él hizo ese desvío hacia Jerusalén Por la importancia que Pablo le daba a los pobres Oímos aquí en el culto, comienza el año escolar, se necesitan ofrendas Y a veces uno piensa, bueno, pero eso, para qué yo voy a donar útiles escolares, eso no, no, no hermanos, hay, hay hermanos de nuestra iglesia que no pueden comprar lo que sus hijos necesitan para comenzar la escuela Tal vez a ti no te parezca dramático Pero es una forma en la que nosotros podemos cooperar y ayudar a los pobres Y cualquiera puede donar cualquier cosa, hasta un lápiz No, no, no te estamos pidiendo que dones un, 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 un camión de, de, de cuadernos, no Puede ser una caja de lápices de colores pero vamos a algo más dramático, Haití, Haití está allá al lado, acaba de pasar otro terremoto, Haití es una nación empobrecida Hermanos eso debe dolernos en el corazón cuando tú ves los videos de lo que está sucediendo en Haití Cuando cayó esta lluvia ahora que cayó aquí en nuestro país, yo no pensaba Wow, Yo estoy aquí en mi casa de lo más, de lo más tranquilito arropado con mi sábana, con un techo encima pero hermanos, hay, hay hermanos nuestros en Haití ahora mismo Comprados por la sangre del cordero que no tienen un techo encima Y cuando llueve tienen problemas Hay hermanos nuestros que viven en Afganistán Que están sufriendo persecución, que sus vidas están en riesgo Hermanos, rompe el corazón ver a sus padres Entregar a sus niños a los marines para que los salven de los talibanes Eso debe rompernos el corazón y debe movernos a orar El evangelio de la gracia debe hacernos sensibles a las desgracias de los demás. Sobre todo de nuestros hermanos. Pero hay otra razón para este desvío. Hay otra razón. Implicada en el versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda. Iré a España llegando de paso a veros. Es, hay un problemita aquí. La traducción de este pasaje no es nada fácil. Pero lo que Pablo está diciendo literalmente es algo como esto. Cuando haya cumplido esta tarea y les haya sellado este fruto. Eso es lo que el texto dice literalmente. Les haya sellado este fruto. Iré de paso a veros cuando vaya hacia España, cuando haya sellado este fruto. Los sellos eran usados en la antigüedad como una afirmación oficial de autenticidad. Una cosa sellada era auténtica. Esta ofrenda era un fruto, como Pablo lo menciona aquí, que autenticaba la conversión de estos gentiles al Mesías de Israel. Algo que aparentemente muchos judíos creyentes de Jerusalén ponían en dudas, tenían dificultades de admitir. Para nosotros es muy difícil entender la dinámica que jugó el Evangelio al producir iglesias donde habían creyentes judíos y gentiles adorando juntos al Dios de Israel. Para nosotros eso es tan común en el día de hoy, en el primer siglo, para algunos judíos eso era inadmisible. John MacArthur comentando acerca de este texto dice durante este periodo todavía existía una animosidad y desconfianza considerables Entre creyentes judíos y gentiles La ofrenda proveniente de las iglesias básicamente gentiles de Macedonia y Acaya Que en su mayor parte también eran pobres Fue un poderoso gesto de amor y reconciliación para los empobrecidos santos que están en Jerusalén Pablo dice MacArthur tenía el firme compromiso de llevar esta ofrenda al lado de representantes de las iglesias gentiles que la habían dado Con el fin de promover la armonía dentro del cuerpo de Cristo y más adelante añade el apóstol quería asegurarse de dejar entregado este fruto para confirmar con su sello apostólico el amor y gratitud genuinos de aquellos representantes gentiles que querían expresar cuando presentaron su contribución a los santos judíos que padecían necesidad en Jerusalén. Ven el punto. Pablo estaba interesado en que estos creyentes judíos entendieran de una vez por todas que el evangelio había derribado la pared de separación entre judíos y gentiles. Había hecho de ambos un solo cuerpo. Esa es la explicación, si alguno todavía piensa... Que nos estamos yendo muy lejos y De hecho la mayoría de los comentaristas piensan esto Pero si alguno piensa que me estoy yendo lejos en la interpretación Escuchen la explicación que Pablo da en 2 Corintios 9 Porque la administración de este servicio Es decir, la ofrenda que ustedes están recogiendo Para los pobres de Jerusalén no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos Sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios Por la prueba dada por esta administración Por la prueba, por lo, que, por lo que evidencia esta colecta Esta involucración de estos creyentes gentiles con los pobres en Jerusalén La prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. ¡Wow! O sea, Pablo está diciendo, ¿saben lo que ellos van a ver en esa ofrenda? Una confirmación de que la profesión de fe de ustedes es real. Y ahora sigue diciendo Pablo... Glorificarán a Dios por vuestra obediencia A vuestra confesión del Evangelio de Cristo Y por la liberalidad de vuestra contribución Para ellos y para todos Mientras que también ellos Mediante la oración a vuestro favor Demuestran su anhelo por vosotros Debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros ¿Qué visión tenía Pablo estos judíos creyentes de Jerusalén verían en esta ofrenda una clara evidencia de la obediencia de estos gentiles a su confesión de fe del Evangelio. Lo que los llevaría a glorificar a Dios por la obra de salvación en ellos y ahora comenzar a orar por ellos como hermanos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Esta ofrenda era mucho más que una ofrenda. Pablo quería así aliviar las necesidades de los pobres en Jerusalén, pero también estaba interesado en la unidad de la iglesia. Esta ofrenda era un fruto, como dice Pablo, que autenticaba la fe de estos gentiles en el Evangelio, mis hermanos. La generosidad con la que ofrendamos Para las necesidades de otros Es una evidencia De que de verdad hemos creído en Jesús Estos creyentes le rogaban a Pablo Y Pablo probablemente le decía Pero es que ustedes están en necesidad No Pablo por favor Por favor Pablo nosotros queremos ofrendar nosotros queremos mostrarles nuestro amor a estos hermanos judíos. Por favor, no nos los impidas. Una vida impulsada por el Evangelio. No solo está preocupada por llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Sino también por servir a nuestros hermanos en Cristo. Cada uno con los dones, las oportunidades, los recursos que Dios ha dado a cada uno. Pero todos podemos servir, todos podemos amar, todos podemos preocuparnos. Eso es lo que produce el Evangelio. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Muy simple, que nuestra fructificación, nuestro crecimiento, nuestra santificación, es directamente proporcional al sentido de asombro, al sentido de gratitud, al gozo de saber que fuimos salvados solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Esa es nuestra gasolina, el evangelio. Podemos leer la vida de Pablo y decir ¡Wow! ¡Wow! No, 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 quítase ¡Wow! Ese ¡Wow! Resuérvase a la Jesús. Pablo vivió como vivió, no porque era un supercristiano, cristiano, sino porque ese sentido de asombro y de gratitud lo persiguió toda su vida. Yo era un perseguidor, yo soy un abortivo. Eso fue lo que lo movió a recorrer miles de kilómetros por mar y tierra para llevar el evangelio donde Cristo no era conocido. Eso fue lo que lo movió a este pequeño desvío hacia Jerusalén para llevar esta ofrenda. Lo mismo que movió a esos creyentes gentiles a dar de sus bienes en medio de su profunda pobreza para aliviar las necesidades económicas de sus hermanos judíos. Fue el Evangelio, todo el tiempo el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Vidas impulsadas por el Evangelio. Mis hermanos es el Evangelio, lo que mantiene en movimiento la vida cristiana es el Evangelio. Eso es lo que nos lleva a salir de nuestra zona de comodidad, a nuestra zona de seguridad para dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia Dios sabe que mi propósito en esta mañana no es aplastarlos con el ejemplo de Pablo y de los macedonios miren lo que ellos hicieron por amor a Cristo arrepiéntete por lo poco que estás haciendo tú No, Dios sabe que no No, mi propósito es que volvamos a considerar la extravagante generosidad, bondad, misericordia Gracia de Dios para con nosotros los creyentes de modo que podamos ser impulsados por el Evangelio a levantarnos cada mañana Con el propósito de mostrar de alguna manera De alguna manera grande o pequeña Que nosotros somos recipientes de las misericordias de Dios Te levanta por la mañana El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio Oh Señor como yo puedo hoy Mostrar que soy un recipiente de tu gracia. ¿Cómo, ¿Cómo? A mi esposa que está al lado mío. No, no, no tiene que recorrer 1290 kilómetros. La mujer tuya duerme contigo. Señor, ¿cómo yo puedo mostrarle tu gracia hoy a mi esposa? ¿Cómo yo puedo mostrarle tu gracia a mis hijos? Hijos, ¿cómo yo, yo, cómo yo puedo mostrarle mi, tu gracia a mis padres? Ustedes también necesitan mostrar la gracia a sus padres. A mis vecinos. A mis hermanos de la iglesia. Señor, lo que hay en la lista de oración. ¿cómo? ¿Cómo yo puedo mostrar tu gracia hoy? Oh, mis queridos hermanos, meditemos en este precioso evangelio día y noche. Oh, que, que el Señor nos dé una fresca visión del evangelio de la gloria de Jesús, como si nos estuviéramos enterando ahora mismo de lo mismo que escuchamos quizás hace años atrás. Pero que ya lo damos por sentado. No, nunca des por sentado el Evangelio. Nunca des por sentado el Evangelio. Es el amor de Cristo lo que nos constriñe, lo que nos mueve. Pensando esto, considerando esto. Que si uno murió por todos, todos hemos muerto. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ya, Ya no más. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, piensa en esto. ¿Por qué Pablo recorrió miles y miles y miles de kilómetros para llevar el Evangelio? ¿Por qué poner en riesgo su vida? ¿Por qué salir de su zona de comodidad para predicar donde Cristo no era conocido? ¿Sabes por qué? Porque mi amigo, si tú mueres sin Cristo, vas directo a una condenación eterna en las llamas del infierno. Estarás pagando por tus pecados por los siglos de los siglos. El infierno es real. Este Tan real que el Hijo de Dios tuvo que Morir en una cruz para que no vayamos allí Y no hay otro camino mi amigo Cristo dijo yo soy el camino La verdad y la vida nadie Viene al Padre sino por mí No hay otro nombre bajo el cielo dado a los Hombres en el que podamos ser salvos Pero mi amigo Dios te trajo aquí Hoy para que escuches otra vez Las benditas buenas noticias Del Evangelio sabes para qué para que reacciones para que Vengas a Cristo en arrepentimiento y Fe porque la puerta de la salvación Salvación Sigue abierta de par en par Para todo aquel que cree Oh ven a Cristo Y ven ahora Que Dios tenga misericordia Que Dios reparta abundantemente Hoy salvación Oh que la gracia de Dios Se derrame como una lluvia Sobre esta iglesia En este día